0: Друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, и после небольшого перерыва мы снова с вами в эфире Передача «Бизнес-разборки». Ну, конечно же, хочется всех предпринимателей поздравить с нашим праздником. Ну, передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки. И с нами уже традиционно наш гость и тот сундук со знаниями, который мы с вами грызем каждый эфир. Олег, добрый вечер. Илья, добрый
1: вечер, с праздником!
0: Спасибо. Ну, кто к нам присоединяется каждый эфир, я все равно буду говорить вкратце об Олеге. Олег владеет 741 навыком, и каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Скажем так, приоткрываем дверь в мир этого навыка, чтобы вы могли понять, что это такое, и стоит ли вам вообще двигаться в этом направлении. А вот сегодня хочется... Ну, говорят, что работодатель... Получает того сотрудника, кого, которого он достоин, и наоборот. Не нужно ожидать большего. Вот попробуем разобраться в принципах подбора человеческих ресурсов. Поговорим про персонал. Олег, ну от вас уже определение этого навыка замечательного.
1: Навыка или термин персонал?
0: Термина, лучше термина, про навык мы будем дальше.
1: Под персоналом понимают в зависимости от контекста разные вещи. Иногда это штатный состав организации фирмы или предприятия, иногда это трудовые ресурсы, иногда это капитал человеческий. То есть некто, кто может сделать работу, которая необходима работодателю.
0: А, да, я вот пока готовился к эфиру. Вот на теме персонал, мне кажется, можно как минимум три эфира сделать, потому что, ну, это очень обширно. Я попробовал сформулировать с точки зрения вот предпринимателя, который только первые шаги делает, и, может быть, в конце немножко попробую у вас узнать лайфхаки для соискателя. Тогда такой вопрос, а почему это навык, и какой результат после его освоения?
1: Вы правильно говорите, это большая тема, объемная, и... но с другой стороны, это семейство навыков. У нас есть отдельный навык резюме, если вы говорите про соискание. У нас есть отдельный навык собеседования, если вы говорите про соискание. У нас есть ассессмент и много других методик. То есть, подбор, интервью – это разные вещи. Есть персонал – сторона работодателя, персонал – есть сторона человека, который работу выполняет или претендует на нее. Почему это навык? Потому что это большая совокупность в первую очередь – под то, как подбирать верных людей. Очень часто мы ищем людей лояльных, преданных, но не лучших исполнителей. А с другой стороны, человек, который хорошо умеет делать работу, он всегда будет иметь свое мнение. И наоборот, здорово, если он может с вами спорить. Мало того, бывает такое, что разница в возрасте между поколениями не позволяет Кому-то более взрослому подчиняться младшему. Но иерархия есть иерархия. Нужно уметь с одной стороны снизу вверх разговаривать, с другой стороны сверху вниз. Это касается и должности, это касается и возраста. Далее, если у вас правильная организационная структура, а у нас есть отдельный навык, организационный дизайн, то процессы будут проходить гладко. Мы все полагаем, что если будем начальниками, то у нас бизнес сложится или работа взлетит. Мы все претендуем на то, чтобы как-то расти по социальному положению, по деньгам, по возможностям. Но пешка должна хотеть быть королевой. С другой стороны, она должна быть хорошей пешкой для того, чтобы совершать верные шаги. А дойдя до края доски, должна стать такой королевой, которая бы в своем королевстве, царстве наводила не только порядок, но и создавала какие-то невероятные прорывные продукты, мощные услуги, зарабатывала деньги и кормила своих поданных?
0: Очень много опять вопросов возникло. Но, знаете, такой, такой вот сейчас вопрос. Для предпринимателей, опять же, вот... Много, большинство проектов, они такие в операционке, когда предприниматель умирает, он не понимает, в какой момент нужно делегировать, да, и здесь много выгорает людей. Вот есть ли какие-то рекомендации, может быть, от вас, когда уже нужно подбирать персонал и делегировать, и как это лучше сделать правильно?
1: Когда мы занимаемся сельским хозяйством, неважно, любительски или профессионально, на домашнем подоконнике или где-нибудь на даче, мы в какой-то момент времени по солнцу, по температуре, по советам определяем, что пора разбивать грядочку, грядочку, поле или целую пашню. Мы начинаем землю обрабатывать, сажаем семена, пропалываем, водичкой поливаем, и мы считаем нормальным. Мы не жалуемся никому на свои кабачки, не знаю, на свои георгины или на, на свою картошку. Мы понимаем, что если усилия не предпринимать, ничего не взойдет. Предприниматели же очень часто полагают, что, имея деньги, они говорят, кому деньги, и сразу же подбегут люди, готовые сделать работу. Это не так. Люди бегут для того, чтобы получить деньги. А вот для того, чтобы кабачок можно было съесть, чтобы человек работу выполнил, его надо научить. И вот нужно сразу быть фермером и быть готовым выращивать людей, подбирать, обучать и потом использовать.
0: Mm -hmm. А знаете, такой момент еще есть, большинство предпринимателей боятся, скажем так, полностью делегировать, хочется в каждый механизм посмотреть, и получается тоже тратится много силы и энергии. Вот здесь есть ли какой-то, может быть, инструмент или упражнение, или, может быть, целый блок занятий, как избавиться от этого вот страха, что без меня все будет плохо?
1: Опять же, вот мы с вами начали с того, что навык персонал большой, и да и нет, есть навык алгоритмы, и в этом навыке мы рассказываем, как давать поручения. Если вы правильно дали поручение, то на короткое время вы можете ослабить контроль. Контроль или управление или менеджмент это еще один навык как расставлять вехи и понимать, в какие моменты, по каким показателям и критериям эффективность оценивать работу. И третий навык сюда, который можно приплести, это процессная эффективность. Можно контролировать работу или быть в работе, а можно научиться контролировать результат. И если вы научитесь контролировать результат и корректировать вовремя, и будете оставлять время на переделку, тогда вам не надо будет вникать в каждый механизм. Не большого ума э, заглядывать в каждую кастрюлю, когда готовит ваша бабушка, жена э, или девушка будет ли от этого блюда лучше? Конечно, нет. Лучше сначала хорошенечко проговорить, что мы хотим, когда. И если мы договоримся, скорее всего, получим правильный результат. А если мы бросим на стол котлету денег и скажем, сделайте нам какую-нибудь работу, мы получим что-нибудь. А вот будет ли это что-нибудь нашему соответствовать результату, маловероятно.
0: <С io similar Viking> Тогда такой вопрос. Вы часто говорите, что профессию уходит в прошлое и будущее за навыками. Тогда как понять, какие сотрудники или навыки нужны в компании? В
1: первую очередь сотрудники. У нас с вами, по-моему, был навык компетенции, если не ошибаюсь. И вот компетенция – это корневой навык для персонала. Сначала можно понять, какие компетенции нужны в вашей компании. Знание языка, добыча информации, обработка информации, взаимодействие с другими, ориентация на клиента. И вот если у вас есть некое такое пространство, в котором вы понимаете, что вам нужно, Тогда вы можете подбирать правильных людей. Большинство предпринимателей жалуются на людей, а жаловаться надо на себя. Если ты не можешь четко изложить суть работы, попробуйте, на, имея 5-10 человек, Четко написать на каждого один лист бумаги, конкретно что он делает, когда, с какой периодичностью, сколько занимает времени и чем он занимается все остальное время. Вы вдруг поймете, что своих людей, которые вы видите каждый день, вы не догружаете. Буквально есть 2-3 работы, которые они делают. Если говорить о нашей продуктивности, она на уровне 45%. Если говорить про японцев... 26. Если мы говорим про немцев, 222. Почему? Потому что немцы сначала пишут, что делать, а потом делают. А мы что делаем? Сначала жалуемся, что не можем найти людей, потом пытаемся их не обучать, потом они вырастают сами, как сорняки на грядке, и смываются кому-то заметно, их забирают, и потом мы говорим, ой, все плохие, мы плохие, нам надо учиться. Поэтому это навык. Если вы умеете персонал подбирать, обучать и даже увольнять, тогда у вас... В бизнесе будет все хорошо. Делегирование это слишком маленький вопрос, чтобы вот прямо сегодня в этом навыке обсуждать. Можем отдельно обсудить, хотя, по-моему, это уже было. Когда мы говорим о персонале, мы говорим о том, что вы должны понимать, что тыкву надо вырастить, ассистента предстоит создать. Айтишника надо выбрать, как там, скажем, на базаре выбирают клубнику и так далее.
0: То есть, ну, я, я тоже изучал, есть несколько подходов, когда люди покупают какого-то крутого спеца за большие деньги, или берут человека без опыта, с определенным набором характеристик, ну, таких-то психологических, может быть, моментов в характере, и потом начинают его учить. Вот здесь на самом деле и плюсы, и минусы и там, и там есть. Вот вы, сторонник все-таки, какого подхода?
1: Я люблю доучивать. Я не люблю учить, я люблю доучивать. То есть все-таки некоторые вещи человек может и должен уметь. Если вы берете просто человека с улицы и попытаетесь научить его разворачивать какой-нибудь сложный кластерный сервер или какую-то писать базу данных на SQL или какие-то сложные интерфейсы с внешними какими-то приложениями, у вас ничего не получится. А вот доучить... Там, студента 3-4 курса или молодого специалиста. Это возможно. С другой стороны, не всегда вы можете на работу брать только молодых людей. По этому поводу есть анекдот. Звонит человек в компанию рекрутинговую и говорит, скажите, э, могу ли я претендовать на работу? А ему говорят, а сколько вам лет? Тот говорит, мне 50. Наверное, не можете. Тот говорит, ну знаете что, все-таки вы напиш... запишите свой номер телефона. Когда окажется, что некому работать, вы мне позвоните. Рано или поздно вы натыкаетесь на то, что молодежь чего-то не умеет по разным причинам. Не хватает опыта, не хватает усидчивости, не, не хватает мотивации. Все-таки мы... Мы... мы все разные. В какой-то момент времени вам предстоит работать с очень взрослыми людьми. Я работал с людьми вдвое и второе старше, чем я. Почему я считаю, что это навык? Это навык коммуникации, это навык поручения, это навык контроля, это навык коррекции.
0: Хорошо. Вот кроме компетенции, опыта, да, там экспертности какой-то, может быть, есть еще много различных форматов, когда команду начинают строить по принципу совместимости характеров. Как считаете, это вообще ну, важно или можно это в процессе корректировать?
1: Я много слышал разных байек, которые рассказывают люди, побывавшие где-нибудь в Силиконовой долине или в Израиле, или еще где-то. Послушайте, когда мощная компания, мастодонты, вам рассказывают сказки о том, что произошло, когда вам говорят, это на самом деле тайный вход в компанию, и с нами разговаривают настоящие люди, послушайте, настоящие сильные работники никогда не будут общаться и проводить экскурсии. Знаете почему? Потому что они могут создавать невероятные проекты. Там, где вы видите какой-то рассказ или из конферен на конференции, или вас какую-то компанию приводят, скорее всего, это вице-президенты по болтологии. Они рассказывают, как должно быть, но они с сами никогда в коллективах ни разработчиков, ни дизайнеров не работали. Я считаю, что притирка – это, наверное, важная вещь, но почти невозможная. Если вы сильный руководитель, вы станете смазкой, среди этих шестеренок и сможете ограждать тех людей, которые по какой-то причине друг с другом не сможете работать. Если вы хотите иметь нечто мощное, если вы хотите иметь сильную команду, у вас неизменно будут твердые камешки попадаться, у вас будут какие-то крутые замесы, и это очень хорошо. Это характеристика того, что... Вы как коллектив живой. А если все лилейные такие, мягкие, притираются, коммуникационные, вместе кофе пьют, чай, не знаю, там печенюшки, это не компания, извините, это скорее уже дом престарелых.
0: Uh -huh. То есть в таком, в, в показной маске где-то гнильцо будет еще сильнее да, выползать. Хорошо, а тогда вот сотрудник, когда вы говорите, это классно, что вот такие твердые камешки, это значит, ну, имеет свое мнение некое. И мы все-таки нанимаем персонала, который ну, чуть больше нас знает для того, чтобы полагаться на его опыт. И вот такой твердый камешек в компании имеет свое мнение э, и говорит э, собственнику, там, владельцу, я считаю, что вот этот путь будет правильнее и мотивирует. Почему? А мы не знаем, как правильный и стоит ли здесь рисковать, полагаясь на его опыт, и как, э, может быть, себя застраховать от э, ошибок, возможно, здесь.
1: Никогда не будет никакой страховки, ни одна компания не страхует предпринимательский риск, поэтому надо с каждым человеком отдельно договариваться. Если вы собственник, если вы платите деньги, если вы в компании много зарабатываете, много, много контактов, и ваша ценность для компании видна, вы косточка внутри авокадо, бесспорная косточка, то вы сможете, скажем, договориться с каждым по отдельности. И что нужно делать? Объяснять просто. Послушайте, я нанимаю вас как специалиста. Мне важно ваше мнение. Давайте договоримся. Если у вас есть аргументы, я готов их слушать. Нытье, слезы, сопли оставьте кому-нибудь. Мне это неинтересно, ваши эмоции. Если аргументы есть, высказывайте. Если я посчитаю их важными, нужными и полновесными, возможно, я решение свое построю на основе вашего мнения или даже изменю то, которое было предыдущее. Но послушайте, позвольте уж мне принимать финальное решение. То есть нас сразу договориться, что бизнес – это не дружба. Я могу принимать то решение, которое не нравится вам. Почему? Потому что это мои ресурсы, это мой бизнес, моя торговая марка. Не нравится – свободен.
0: Хорошо. Большинство компаний тоже хотят как, чтобы сотрудник… Работал по графику с 9 до 6 сидел в офисе. И, наверное, здесь вы правы, что как эффективность, результативность там 40% да, с чем-то. А вот все-таки, как вы считаете, рабочее время или результаты, на что важнее акцентировать?
1: Я никогда не мыслю категориями рабочего дня. Не сам жил раб... никогда не жил рабочим днем, ни других не требовал. Знаете что? Если людям позволить нормальным, вменяемым, толковым, мотивированным людям, поставить задачу на результат, как правило, они будут достигать его раньше. В моей команде есть несколько процессов, по которым мы достигли сегодня, уже у нас 27 мая, а мы уже почти достигли сентября. Только потому, что я говорю, ребят, послушайте, есть вещи горящие, делайте их срочно, есть вещи не горящие. И мы постоянно работаем над тем, чтобы горящих было как можно меньше. И когда у людей получается возможность сделать работу, получил денежку, сделал работу, получил денежку, кому нужны деньги, те работают быстрее. Деньги – лучшая мотивация из всех возможных, которые я знаю. И поэтому... Если вам есть возможность, если вы имеете возможность кого-то замотивировать, если кому-то нравится работа, драйвит то, что получается, то график рабочий не имеет никакого времени, кроме одного нюанса. Некоторые клиенты требуют, чтобы с ними работали в рабочее время. Вот это надо соблюдать. Все остальное не очень важно.
0: То есть, получается, компании, которые такие приверженцы графику, чтобы сотрудник сидел в офисе, они до конца... Ну, не понимают эффективность, что ли, может быть, вот этих подходов разных? Вы знаете, эти компании многого себя лишают. Например, если все
1: едут на метро или на, на, на такси, или в машинах к 9 часам, люди попадают в максимальную толпучку и много времени проводят на работе. Если вы позволите приезжать к 10, или кто-нибудь захочет приезжать к 8, люди будут быстрее добираться на работу. То же самое касается вечера. Все начинают ехать одновременно с работы, и это час пик, по 2-3 часа люди проводят в работе. Пускай они приходят на полтора часа позже, уходят на полтора часа тоже позже, и они будут проводить меньше времени в дороге. Каждый раз, когда есть возможность поработать из дома, из кафе, да пускай работают, Послушайте, чем больше у вас людей, тем больше нужно платить за аренду, чем больше у вас э, каких-то совещаний, тем больше у вас простаивают ваши рабочие места и вы занимаете какие-то переговорные. Но чем больше людей у вас находится в полете, то есть они где-то в дороге, в пути, дома, а, работают с айпадов, работают какие-то переносных устройств, это же замечательно. Получается, вы можете иметь в 2-3 раза меньше компьютеров, в 2-3 раза меньше
0: переговорных,
1: в 2-3 раза меньше будет потребление воды питьевой, кофе, чая, электричества и чего угодно.
0: Классный вопрос сейчас возник. А вот тоже, знаете, большинство предпринимателей – это вот ну, такое бытует мнение, что когда человек находится в офисе, легче контролировать, у него КПД выше. Там Я каждый раз, например, слышу, что он говорит, могу скорректировать. И возникает вопрос. вот Вы как думаете, по вашему мнению, что лучше – офис или аутсорсинг?
1: Разумный компромисс, потому что некоторые вещи нельзя или даже глупо аутсорсить. Как я рассуждаю? Вы же не помогаете огурцам на грядке расти? Вы же не подходите? Эх, молодец, дружище, а вот тебя растянуть надо. То же самое с персоналом. Послушайте, если огурец плохо растет, значит его надо заменять. То же самое с людьми. Два, три, пять, сколько это раз, сколько можете выделить, Вы человека пытаетесь корректировать, но зачем постоянно контролировать? У вас есть своя жизнь. Если вы все построили, не контролируйте. Пойдите воздухом подышите, с сыном поиграйте, жене время уделиться.
0: Хорошо, а вот смотрите, ну я часто какую вещь делаю, например, какую-то должность или определенный функционал проделываешь сам руками, потом это формируешь в инструкцию, там, видео, тексты, ну, различные, чтобы человек понимал. Какой-то новый сотрудник приходит, он по этой инструкции проходит, если у него возникает вопросы, дополняю эту инструкцию, чтобы у другого было меньше вопросов. Вот такой подход вы считаете эффективным или есть какой-то другой метод, ввода человека, введения человека, скажем так, в должность?
1: Я обожаю инструкции, я, я обожаю чек-листы по одной простой причине. Никакая квалификация вас не застрахует от ошибок, а вот чек-листы, инструкции вас застрахуют. И да, это совместная работа. Лучший вариант, когда я могу все сделать, Сделал, у меня получилось, написал инструкцию, другому рассказал, он написал свою инструкцию, мы сравнили, нашли, что не получается, скорее всего, чего-то забыл я, скорее всего, чего-то забыл он, но после этой работы инструкция уже есть навсегда. И мало того, опять же, это, наверное, прозвучит сейчас очень странно, но с каждым человеком после каждого разговора, неважно по скайпу или личному, мы пишем полноценный протокол, что мы обсудили, перечень вопросов, как они именно звучали что является критерием успешности, кто делает что, когда это будет как проверено. И с одной стороны, конечно, наверное, это выглядит странно, с другой стороны, это способ, при котором ни у кого не возникает вопросов, что делать, когда делать и как контролировать.
0: Да, вот здесь просто буквально там с начала года такая система работает в команде, и даже просто на уровне протокола. А как ты понял эту задачу, получается, что на первом шаге все понимают даже по-разному, пока вот жест жесткой темы нет. Хорошо. А такой вопрос тоже возник. Вот с чего начинается формирование команды? Наверное, не так базовые правила формирования команды.
1: Первое. Вам нужно очень хорошо подумать, из чего состоит ваша работа. Представьте, что вы имеете дело с батоном хлеба. Он же не идеальное прямоугольник, он имеет какую-то овальную форму. Форму, и вы начинаете их нарезать. Есть горбушки, есть кусочки меньше, есть кусочки больше, есть кусочки порезан и так далее. Вот надо прямо... в чем дело, предприниматель не имеет права действовать, пока хорошенечко не подумает. Мы чересчур много пытаемся, а надо очень четко делать. Если вы плохо топором замахнетесь, вы ударите черт знает куда. И много разнорозненных ударов не позволят вам свалить сосну, березу или дуб. А любая работа, любой проект – это как дерево. Рано или поздно вам нужно аккуратненько его там, свалить, разрубить, упаковать и продать. И поэтому первое надо хорошенечко подумать, а какую же мы работу выполняем. И тут я поступаю таким образом, я сочиняю роли, то есть я думаю, ага, допустим, у меня будет два человека, один, допустим, будет заниматься айтишными вопросами, другой, допустим, организационными, и начинаю всю работу, которую я выполняю, описывать, и потом понимаю, нет, это все-таки не айтишная, не организационная, и создаю новую должность, и таким образом я создаю 4, 5, 6, 7, 8 ролей первичных, которые нужны в команде или которые нужны в бизнесе, и любую работу, когда я делаю, я не думаю, кто может ее сделать, а я думаю о том, кто должен ее сделать. И таким образом, рано или поздно я получаю перечень работ, и я получаю лепестки, что именно нужно делать, когда, как часто. Я примерно на каждую работу записываю время, сколько времени это нужно выполнять, потому что я обожаю работать со студентами. Студенты крайне мотивированы, легко учатся и часто имеют свежий взгляд. Таким образом, вы быстренько имеете а. роли, б. описание того, что эти роли должны делать.
0: Ну это вот типа инжиниринг, да, построение задач, которые есть, и кто это может, ну, должен выполнять. Хорошо, А такой вопрос, когда вот сотрудник, как скажем, был нормальный, вроде бы все выполнял хорошо, а в какой-то момент что-то происходит с ним, вроде бы и увольнять жалко, хочется дать ему еще шанс, какая-то надежда есть. А он никак не меняется. Вот здесь э, есть ли инструменты для того, чтобы, скажем так, вернуть его в, в ту эффективность, которая была, или лучше все-таки уволить и потратить время на обучение другого?
1: Представьте, что мы имеем дело с устрицами. Только вы устрицу поймали, она свежая и хорошая. И если вы с ней нормально обращаетесь, она живет в холодильнике или во льду, вы можете эту устрицу съесть. Но что будет, если вы съедите испорченную устрицу, У вас вывернет наизнанку? То есть ваш бизнес, и вы можете пострадать. Если устрица испортилась, с ней приходится расставаться. Вы без жалости швыряете в мусорное ведро. С человеком, конечно, это, наверное, звучит некрасиво, но я пытался найти наиболее сильную метафору. Не пытайтесь есть просроченные продукты. Вам и вашему бизнесу будет плохо. Или вы, или бизнес, или вы вместе можете умереть. Не пытайтесь лечить вот устрицу. Да, ее можно залить уксусом, да, ее можно пожарить, да, можно там как-то добавить кучу специй и там с трудом переводить. Вопрос – зачем?
0: Хорошо, а здесь тогда такой вопрос возникает Вот тоже говорят много, что есть Профессиональное выгорание некое Там Человек 3-5 лет может на должность трудиться И потом уже все выгорает Вы как относитесь К, ну, к, к, к этому мнению И если человек выгорает То может иметь смысл какую-то другую должность Ему предложить, чтобы вдохнуть Некую жизнь в него
1: Смотрите, если человек выгорает То проблема в первую очередь в вас Если бизнес растет то у каждой роли постоянно новая задача. Сначала вы маленькие, делаете много всего, потом вы начинаете все больше и больше специализироваться, потом получаются подчиненные филиалы, другие страны и так далее. И получается, если каждый человек с компанией вместе растет, он адекватно компании соответствует. У него постоянно будут новые задачи, новая работа, новое поручение, новые офисы, новые кабинеты, новые машины, ну и так далее. То есть планов будет громадио, и все время будет развитие. А вот если человеку кажется, что он выгорел, это означает, что он растет медленнее, чем компания, или компания растет медленнее, чем рынок. То есть надо искать проблемы не в голове у человека, а в своем бизнесе.
0: Mm, очень тонко, классный момент. <laughs> время, время, времечко, неумолимо. Не получится сегодня, друзья, поговорить про лайфхаки для соискателей, но я узнал, что есть еще один навык, и мы обязательно посмотрим на, на, на все это со стороны соискателя. Ну, Олег, ну уже хочется от вас услышать, знаете, стандартные ошибки тех ребят, которые все-таки решили вот заняться персоналом, и какие-то лайфхаки, может быть.
1: Когда мы говорим о персонале, мы говорим, что вот в нашем городе людей нет. Послушайте, даже в городе, где 5 тысяч населения, в конце концов каждый человек находит работу. Но что интересно, к вам на собеседование приходят люди, и каждый из них себя хвалит. Но с другой стороны, они ищут. Послушайте, хороших сотрудников надо переманивать. Люди, которые не имеют работу и сказки рассказывают, скорее всего, будут рассказывать сказки постоянно. Поэтому совет первый – переманивайте. Второе – не пытайтесь человека слишком сильно переделать. Мужчина надеется, что женщина не изменится, а она меняется. Женщина надеется, что мужчина изменится, а он не меняется. То же самое и с Сотрудники лучше не становятся. Зелененький, упругенький огурчик через время превращается в квашу. И поэтому, даже нанимая сотрудника, даже задумываясь о создании, позиции, будьте готовы к тому, что эта позиция, этот человек вам создаст проблемы. Вы фермер, вы должны привыкнуть работать А в грязи и Б с разными нюансами. И, наверное, третий лайфхак, не превращайтесь в работодателя есть такие динозавры, у которых маленькие ручки, они громко кричат и мало чего делают. Если вы чересчур заделегируетесь, то в любую секунду саботаж ваших сотрудников придет к тому, что они все разбегутся или вас поставят в позицию неудобную, а без них вы не справитесь. Поэтому учитесь, будьте как можно ближе к земле, к работе, умейте делать многие виды работы и каждому готовьте за него.
0: Тоже глубоко. Прям очень хочется эту тему еще раз поднять, но уже со стороны двух других навыков. Олег, спасибо огромное за сегодняшний эфир. Это действительно очень важно и ценно. Друзья, ну, конечно же, хочется, хочется немножко рекламы вставить в эфир. Школа трабошутеров Олега Борогинского обучает всем навыкам. Это инструмент, который вы получаете на всю жизнь, но нужно понимать, что его нужно постоянно совершенствовать и совершенствовать, uh, обращайтесь в школу и становитесь эффективнее коллегам Олегом uh, Конечно же, это торгово-промышленная палата, где у нас есть комитет по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства. Вливайтесь, будьте в теме. Ну и мастерская «Элитмошна», где мы обучаем интернет-торговле, чтобы она стала, как я йогурт, легкой и полезной. Самое важное для себя, что я сегодня почерпнул, что если uh, сотрудник uh, в компании, начиная чувствовать себя некомфортно или, как мы говорим, выгораем, Проблема может быть, точнее, скорее всего, будет у нас. Либо мы медленно растем, либо сотрудник более реактивный, и мы не даем ему того роста. В общем, ищите сбои в своей компании, пытайтесь понять, где ошибки и те барьеры, которые мешают вам пропорционально расти, а даже с геометрической прогрессией. Друзья, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Олег, поклон. Илья, спасибо большое за передачу и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.